0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on se retrouve pour la preview de la semaine 5, la saison avance vite, très très vite et comme toujours, je suis avec Alex, salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Écoute, je te propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence directement par la promotion du podcast et je vais te laisser la main pour ça puisque en ce moment tu nous es très très actif sur Instagram oui, voilà, on a écouté vos retours, euh, nombreux,
1: euh, allez sur Instagram, donc on essaye. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire, euh, si ça vous plaît, à voter. On a fait un, quelques petits euh, sondages par rapport au match du Thursday Night Football. Pour dimanche, on va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera un truc euh, prono euh, tous les matchs, et comme ça vous avez votre votre two-minute warning à vous. Et, euh, et puis, voilà.
0: Et puis, des petits boss. N'hésitez pas à nous faire des suggestions S'il y a des contenus qu'on peut faire bien sûr et, euh, et et qui vous intéresseraient sur Insta Nous on est ultra ouvert. Le but c'est de vous proposer des trucs Un peu tous les jours Même si c'est juste la promo de l'épisode Comme sur Twitter Mais voilà c'est On commence à être un peu actif dessus Déjà pour avoir l'alternative à Twitter Pour pouvoir échanger avec ceux Qui n'aimeraient pas le, le réseau de Nathalie Elon Musk qui, qui veut encore nous sortir Des, des nouvelles inventions et c'est le Musk,
1: c'est le premier mec qui arrive à te, à te prendre un réseau social, à te retirer des fonctionnalités et à te faire payer plus cher. Et, non mais... et après, les, les, les fonctionnalités qu'il retire, elles vont être payantes.
0: Non, mais franchement, ces plans sont aussi clairs que ceux de Matt Eberfluss, Donc, euh, très clairement, euh, c'est, on, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un plan dans sa tête, <rire> ça a l'air clair. <rire> ça fonctionne ah ouais. de temps en temps, mais... <rire> Non mais voilà, du coup, comme toujours, pour ceux qui ont l'image, vous voyez le bandeau en bas, mais on est surtout actif sur Twitter, on commence à l'être de plus en plus sur Insta. Euh, les épisodes sortent tous sur YouTube, et les lives sont sur YouTube et sur Twitch. Et mais on a... Oui, voilà. live. Live qui... Euh... Je dis dit Voilà. Exactement. On peut, on peut l'annoncer. c'est quasiment validé, on n'a pas encore totalement le casting fignolé, mais normalement, euh, jeudi prochain, on sera le 12.
1: Jeudi 12, exactement.
0: 20h30. Jeudi 12, 20h30, une Game Zone, comme toujours, animée par 20h31. <rire> Clair,
1: net, précis. Euh, 20h31, ça démarre, et, euh, et voilà, on fera euh, les, les jeux traditionnels qu'on fait depuis le, qu'on fait le début. Depuis le début. Euh, non, il y en a un nouveau. Il y en a un nouveau. Donc euh, voilà, sortez les calculettes et, et ce sera. Euh, et ce sera un jeu sympa. On essaye de faire en sorte. Voilà, on...
0: on va essayer d'être un peu plus dynamique. Et et puis voilà. C'est ça. On a fait quoi On a fait trois Game zones jusqu'à maintenant. On a pu tester pas mal de nos jeux. On voit ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas, ce qui est dynamique ou pas à l'écran. Là, euh... et Jérôme sera participant. Oui, oui. oui. Pour une fois, je pourrais pas faire parler euh, ma créativité pour euh, participer à la à la création des énigmes. Cette fois, je les découvrirai euh, comme les autres joueurs, mais euh, mais contente. Tu, avoir... euh, tu seras une Miss France et je serai le Perforas.
1: <rire>
0: <rire> du moment que j'ai pas à m'habiller comme une Miss, le reste ira très bien. <rire> ouais, moi, j'ai pas non plus envie de m'habiller euh, comme. Euh... <rire> hein tu vas aller. On laisse la clepside tranquille et. Euh... <rire> Voilà. il va falloir des efforts capillaires au niveau du menton avant d'être comme la perforate <rire> peut-être que si on te coupe les jambes tu fais la taille de passe-partout voilà. comme les gens ne le savent pas t'es quand même assez grand voilà. c'est, euh, ça se voit pas quand on, quand on enregistre puisque tu es sur ta chaise mais je suis posé, c'est ça Voilà, ah ouais, exactement. <rire> on s'est mis dans des tout petits cadres bon Alex, après cet instant promo, ouais. donc on rappelle Jeudi 12 octobre 20h30 GameZone... h 31. <rire> 31. <rire> GameZone avec un casting. Euh, en tout cas, les, les débuts de contours de casting sont très beaux. Je, je vous ça. le dis comme ça. Bon, Et moi, ça roulé. me plaît d'y participer. Et moi, à côté. <rire> voilà. le, le, le passager clandestin. <rire> C'est ça.
1: Donc, euh, non, non, mais ça je, on espère que ça sera cool.
0: Je serai le... Je serai le Brian Robinson de cette game zone, passager clandestin. <rire> On va justement pouvoir revenir sur le Source Night Football, donc qui a eu lieu, comme son nom l'indique, la nuit de jeudi à vendredi. Il opposait les Bears aux Commanders sur le terrain des Commanders, et première victoire de la saison pour les Bears. Oui. Alex, qu'as-tu pensé de ce match Troisième défaite de la
1: saison pour les Commanders, plus que première victoire de la saison pour les Bears, je trouve. C'est pour les Bears très bien ils ont leur duo euh, euh, de transitionnaire de euh, de comment dire de Justin Fields et DJ Moore et puis euh, et puis ensuite ils auront, un, ils auront un nouvel axe l'année prochaine probablement euh, on verra en fonction de, de comment ça se passe les commanders en revanche euh, la passe ils se sont fait détruire ils ont pris trois touchdowns de DJ Moore et ça aurait dû être 4 parce qu'il y a un moment où je suis pas sûr qu'ils soient réellement sortis mais euh, si vous n'avez bon si pas vu l'action, c'est une passe où DJ Moore est très très proche quand même de de la ligne. Et après il court et vraiment personne ne le rattrape. Mais officiellement il est sorti et, euh, et au final il met un Touchdown il met le même mais de l'autre côté en en mode miroir. Donc contre la passe c'était pas ouf. Euh, notre ami euh, Samuel le Cubé des, des des Commanders a lancé la balle beaucoup 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 de fois. Il a décidé de lancer sur Logan Thomas et, et Antonio Gibson en majorité et, 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 euh, et Curtis Samuel.
0: Curtis. Ouais, Curtis Samuel. Même, euh, même son poteau dynami Brown, où... ouais, oh, qui, mais... qui, qui a notamment laissé un peu échapper une balle qui devait faire t'aider. Enfin, le le voilà. mec à McLaurin et Dodson. C'est exactement il, ça. Il lance, ouais. il, lance, il lance, je crois, 51 passes, un truc comme ça. Et je crois qu'à eux deux, ils ont cumulé 20% des pages. Genre, je crois qu'ils ont 11 targets sur les 51, un truc comme ça. Mm-hmm. C'est... Je sais pas si c'est, c'est lecture et où du coup, il arrive vraiment à trouver des joueurs libres. Et peut-être que ces top receveurs sont un peu moins libres que les receveurs qui sont face à des corners moins bons. Et dans ce cas-là, bravo à lui. J'ai pas le niveau d'analyse requis pour dire si c'est ça. Ou est-ce que vraiment c'est des consignes de... d'Eric Binemi qui est en mode, euh, distribue partout. La menace, ça doit être de tout le monde. Non, mais tu sais, chez les Chiefs... Bien c'est bien chez les Chiefs, ils avaient personne. Hein, donc... Mais oui, c'est... Le, le mec s'est habitué à avoir tous les ballons, <rire> <rire> tous les, tous les ballons sur Kelsey. Là, il, il a vu Logan Thomas, il a froncé les yeux comme ça, il a dit, bah, vas-y, un Titan, ça le fera. un et... ah, grand
1: <rire> qui court. Voilà. <rire>
0: et après, balance aux autres, là. Ils courent tous un peu de la même façon. Euh, franchement, dès que t'envoies un libre jette dessus, de toute façon, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu de la charité. <rire> non, mais voilà, moi, je me pose une, une grande question... Est-ce que les Commanders ne devraient pas revenir à leur nom de Redskins Parce que, euh, euh, vu la fessée qu'ils ont pris cette niche, je, je, je pense que du coup, ils ont la peau un peu rouge. <rire> donc, donc non, mais voilà. <rire> je, je, je pense que c'est à propos de reprendre l'ancien nom, clairement. Non, plus sérieusement, euh, je me demande dans quelle direction ils vont. On était assez élogieux sur leur, d- <rire> sur leur début de saison. Ils étaient en 2 deux Ils avaient battu les deux équipes qu'ils devaient battre globalement. Ils ont perdu contre les Bills et contre les Eagles. <rire> on, on, on va partir en fourrure, Alex, rire, Alex. Non, mais j'ai trouvé,
1: j'ai trouvé le nouveau nom pour les Commanders. C'est tu prends ton prénom et tu prends l'équipe. C'est Jérôme Commander. Ah oui là. C'est des petits pitres sur le terrain qui courent, là. Et euh, t'as le chauffe à côté, là, qui, qui distribue les blagues à sa
0: mot, ouais. Ce sera le sondage de la semaine. Est-ce que vous préférez les Washington Redskins ou les Jérôme Commander bah, C'est ça, ouais. C'est pas... Euh... Bon. Euh... Non, mais globalement, voilà... Avant ce match-là, ils étaient en 2-2, ils avaient battu deux équipes qui pouvaient battre, ils avaient perdu contre les Bills et les Eagles, on n'était pas inquiet. C'est vrai que là, relancer ces Bears, est-ce que les Bears reviennent juste à leur niveau réel, ou celui qui devrait être, et du coup, bah, ils sont supérieurs aux Commanders, c'est rien d'inquiétant? Ou est-ce que les Commanders, euh, ben, bah, en fait, les soucis sont toujours les mêmes. Contre la passe, t'es aller chercher Forbes, moi j'aimais bien le choix de, d'aller prendre un bon euh, corner, en tout cas un prospect qui avait l'air intéressant. Et en fait, l'apprentissage est dur pour lui. Il se prend les, les meilleurs receveurs adverses toutes les semaines, qui lui posent des drills sur la tête. Mais mmh. vraiment, le gars a l'air d'un enfant qui a tout le temps un temps de retard. On dirait vraiment genre un espoir, tu vois, qu'à 16-17 ans, genre c'est un bon joueur, il fait de son mieux.
1: Il prend, pas juste...
0: les il prend pas les meilleurs receveurs en plus. Ça dépend. Il y a des ouais. plays, genre, tu vois, Diggs, il lui a mis la misère. Diggs ah, s'est oui, souvent oui. retrouvé dans sa zone contre les Bills. Ils alternent avec Fuller. Ça dépend des marquages, des jeux. Mais même Fuller a été ridicule dans ce match. Oh,
1: oui. oui. Et tu vois, ce qui, me... ce qui m'étonne, c'est que c'est... c'est Witherspoon, le premier corner qui est sorti au Sioux. Euh... Ouais. D- Devon. Devon. Bref, lui, il est très bon. Gonzalez, qui est sorti un pic après, il est très bon. Et euh, mais par contre notre ami euh, euh,
0: c'est pas ouf. Ouais, Forbes là il est, il, est, il est un peu décevant Ouais. Donc voilà, défaite euh, donc le score c'était 40-20. 40-20 40-20 ouais, c'est bien ça. j'avais un petit doute 40-20, ça met les Bears en 1-4, euh, première victoire euh, pour eux, les Commanders en 2-3. Les Bers euh, qui sont très très contents puisque avec cette victoire au lieu d'avoir euh leur choix à eux qui est le premier et celui des Panthers qui est le deuxième. Ils ont le choix des Panthers qui est le premier et le leur deuxième. Donc, en plus, à la draft, ça ne change rien.
1: Puis c'est leur première victoire depuis que Elon Musk a repris Twitter. Exactement. Belle stats. Ouais, <rire> c'était la seule équipe des sports américains qui n'avait pas gagné de match depuis que Elon Musk avait repris Twitter. Ah oui, c'est fameuse... 14
0: défaites de suite ce fameux visuel joliment fait à la main avec les logos de toutes les équipes et le mec qui a ouvert Paint et qui a entouré toutes les équipes sauf les Bears J'ai la adoré. question
1: c'était euh, est-ce que vous avez gagné un match depuis que Elon Musk a repris Twitter
0: eu toutes les équipes qui disent bah oui, oui. quand même et les Bears disent, non non mais voilà honnêtement, deux bons matchs de Justin Fields on espère que ça va lancer sa saison et, et autant pour lui que pour les Bears, hein, puisque euh, s'il garde le 1 et le 2, euh, sera peut-être un candidat à un trade. On verra. Oui, je pense aux commanders. que notamment, notamment, mais ce sera plutôt un sujet d'intersaison. <rire> Exactement. Et du coup, on va pouvoir euh, se diriger tranquillement vers la preview de la semaine.
1: Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle.
0: Et pour attaquer cette week 5, on a décidé de faire une exception et de vous parler un peu de deux matchs de la semaine au Yodin euh, on a voulu valoriser le match londonien qui était une belle affiche. Les Bills en 3-1 vont officiellement sur le terrain des Jags en 2-2. C'est en tout cas comme ça que l'affiche est notée. Et, euh, et on va commencer à se demander si les Jacks, ils jouent pas à domicile. Hein. Ils étaient déjà là la semaine dernière contre les Falcons. Ça leur a bien réussi.
1: C'est, c'est, c'est clairement leur objectif de, de vivre à Londres pour les pour les Jaguars. Ils vont peut-être se renommer en les London Fox Terriers. Les London Corgis. Euh... Les London Corgis. Si moi, je change d'équipe. Hein. Je vous annonce euh, c'est, clairement. Je pars direct. Euh, voilà. C'est... Ciao, les Dauphins. Je vois s'il y, si, si y a une équipe qui s'appelle les Corgis. Euh, c'est... J'ai, j'ai deux corgis, ils voilà, ne savent pas, euh, c'est-à-dire tout le monde. Euh, vous savez que j'ai des chiens, mais c'est tout. Voilà, c'est oui, tout.
0: On, on les entend de temps en temps on sur la entend. bande. <rire> Exactement.
1: Donc, euh, moi, London corgis, clairement, je vais dessus direct. Mais euh, pour revenir au match, euh, du coup, Bills en 3-1, Jacks en 2-2. Jaguars, en, je trouve, en difficulté contre des Bills qui ont été en démonstration la semaine dernière. Je pense que c'est un match entre guillemets piège pour les deux. Euh, piège pour les Jaguars c'est un bien grand mot parce que les Bills sont favoris mais ce sera pas un match facile euh, normalement il y a le retour de, de, de Zay Jones qui va sûrement faire du bien au niveau de l'attaque mais en face tu as le retour de, de Von Miller notamment qui pareil pourra faire du bien à la défense et les Bills match le piège parce que je pense que les les Jaguars c'est vraiment le genre d'équipe qui perd les matchs qu'ils doivent gagner et qui gagne les matchs qu'ils doivent perdre Ouais. et là c'est clairement un match qu'ils doivent perdre Surtout après la, la, la rousse que les Bills ont mis au, aux Dolphins. Du coup, je trouve que c'est, c'est intéressant à ce niveau-là. Et... Ouais, un peu déçu de pas aller à ce match-là et d'aller au match la semaine prochaine. Mais euh, je suis content d'aller au match la semaine prochaine, déjà.
0: <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la dimension piège. Moi, je, je disais un peu ça en, pour plaisanter, mais... Les Jags qui sont là depuis la semaine dernière ont comme cet avantage de ne pas avoir eu à voyager entre le match de la semaine dernière et celui-ci, là où les Bills auront dû se déplacer, ils vont jouer à un horaire plus inhabituel. Quand tu vis à Buffalo, j'ai envie de te dire que Londres, pour eux, c'est comme l'hémisphère sud, il fait vachement beau par rapport à Buffalo. pas si simple à appréhender, non mais quand même... Non mais... Ça, ça, sent, euh, ça sent le match où va falloir être sérieux. J'ai l'impression qu'il y a un peu de challenge pour les Bills de se dire ok, euh, eux ils étaient déjà là, plus simple pour la préparation. Nous on voyage, on joue une équipe qui est pas simple à, à, à manœuvrer, on va être ultra attendu. Vraiment j'ai hâte de ce match. Pour, euh, pour une fois que le match de 15h30 est vraiment euh, intéressant.
1: Ah oui clairement, là ça va être... Euh, c'est Oui, c'est pas Jaguars Falcons où, où tu regardes notre ami Desmond Reader lancer des ballons Et ouais, où le, la meilleure action de Desmond Reader c'est un high five raté. Ah bah Collins, qu'est-ce que tu veux Donc euh, non, non, c'est ça va être intéressant, c'est un bon match à regarder pour ceux qui veulent. Euh, ouais. est-ce, est-ce qu'il est sur M6
0: Je ne suis pas sur un match de 15-30 comme ça. Euh... Ok, non, il y a Jeko
1: sûrement. On en déco, enfin recherche appartement, maison à hein, dimanche à 15h Mais euh, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est sur Bein. Donc euh, ouais. allez allez le voir si vous si vous avez si vous avez le Game Pass avec Dazen, ouais. un peu meilleur que ce qu'on en a parlé pendant l'intersaison. Euh, n'hésitez pas aussi. Donc voilà, non match match intéressant.
0: Ouais ouais, hâte de voir ça et on se réserve le pronostic pour le Two Minute Warning, le vrai match de la semaine quand même. <rire> <rire> le retour de passe-partout <rire> comme il y a une affiche que tout le monde attend en NFC et dans la NFL d'ailleurs les Cowboys en 3-1 vont sur le terrain des Niners en 4-0 autrement dit euh, deux des trois meilleures équipes de NFC avec les Eagles pour l'instant je pense t'es pas d'accord genre euh, co- je sais pas qui y a de meilleur ouais. <rire>
1: je vais regarder
0: globalement à part les Lions qui ressemblent un peu à l'Outsider il n'y a pas grand monde en... tu vois les Bucks sont en 3 et j'adore ce qu'ils font depuis le début mais je pense que les fans des Bucks ne seront pas vexés si je les mets pas dans la même catégorie que ces équipes là oui, c'est, donc... c'est, c'est chiant à jouer mais voilà je pense vraiment que Eagles, Cowboys, Niners s'il n'y a pas deux de ah trois équipes là Vra- vraiment pour moi il y a que les Lions en fin de saison qui peuvent venir jouer les Troubles Fêtes là-dedans quoi.
1: Bah, je crois que de toute manière là on a à part les du coup Dolphins et Bills qui sont du coup en AFC pour le coup mais on a les deux équipes qui ont marqué le plus de points du coup en, en NFC euh, 125-124 donc c'est assez proche on pensait que les, ouais. les Cowboys c'est pas si ouf mais c'est vrai que c'est pas mal ça, ça marque beaucoup
0: ouais et du coup euh, gros gros test et de mon point de vue, j'ai l'impression que la, la pression de ce match, elle est entièrement sur les épaules de Dak Prescott. Et je vais m'expliquer. Il avait annoncé en avant-saison euh, vouloir faire moins d'interceptions. Et est forcé de constater que il applique ce qu'il a dit, puisqu'il n'en a fait qu'une seule en quatre matchs. Donc ça, c'est très bien. En revanche, il est devenu Bravo, ultra frileux. Parce qu'en quatre matchs, il y a aussi seulement 4 TD de lancer. Donc un par match en moyenne. Et je suis désolé, quand t'as CGM, euh Brandon Cooks, que tu vois les débuts de Jake Ferguson, que t'as un receveur 3 du niveau de Michael Gallup, voire un Jalen Tolbert en 4, c'est pas non plus... Euh, tu vois, je dis pas que leur receveur 4, c'est, c'est Calvin Alley, hein, hein. et même Paul sol à qui tu peux lancer des petites passes courtes. Il y a quand même moyen de faire mieux. Alors oui, il y a, y a le match contre les Giants, qu'ils ont gagné en défense, où il a pas eu à forcer, où ça a beaucoup couru. Hein. Mais... On attend quand même un peu mieux de Prescott, je pense. Et là, contre les Niners, je les vois pas euh, mener tout le match ou avoir tellement d'avance que ça va courir. Il va être obligé de lancer. Je pense que il va avoir pas mal de troisième et 7, 3 et 8 à jouer, un peu compliqué où il va falloir tenter la passe. Et voilà, je dis pas que j'adorais l'ancien Prescott qui lançait des interceptions, mais je pense qu'il doit quand même prendre un poil plus de risques. Il, il a mis le curseur... Euh, l'année dernière, le curseur était trop haut, il y avait trop de risques, là, il y en a pas assez. Il a encore un ajustement à trouver et je pense que la réussite des Cowboys ça tient là-dedans.
1: Ouais. Il a presque trouvé les <rire> le bon setting. <rire> c'est ma blague. <rire> euh, sinon, euh, les moi je trouve ça c'est un super test pour les Niners qui, ouais. euh, ben, qui sont en 4-0, qui, qui roulent quand même un peu sur euh, sur cette... Euh, moi j'ai envie de dire sur la ligue. Hein, en... Ouais.
0: On peut le dire. Okay,
1: ok, ils sont, bah ils sont, ils sont trop forts de toute manière. Euh, j'ai pas, j'arrive pas à trouver leur euh, leur calendrier où ils ont tous leurs matchs où ils ont joués. Non tant pis. Euh, mais euh, mais bon, ils ont battu les cartes, notamment dans un match qui était un peu plus dur que ce qu'on pensait. Euh, mais mais ils sont, ils sont fabuleux sur ce début de match,
0: et sur bien, ce pour, début de saison. Pour, pour t'aider jusqu'à maintenant, Merci. ils ont battu Pittsburgh 30 à 7 euh, mm-hmm. en semaine 1 Les Rams 30 à 23, ça avait été un très beau match. Ils ont écrasé les Giants 30 à 12 et ils ont battu les Cards 35 à 16. Voilà.
1: Écoute, pas moi des, j'ai pas des foudres de guerre au niveau du... Ouais. du calendrier et donc là avec les Cowboys, ça va être un, un match intéressant la semaine prochaine t'auras en plus les Browns, où c'est, où ça peut aussi être intéressant, ensuite les Vikings, les Bengals, les Jaguars, les Bucks qui font un bon début de saison, Seahawks, Eagles, Seahawks, Seahawks, et tu retournes sur les cartes. Donc en vrai, t'as, une, t'as 9 matchs là, qui sont pas si simples que ça euh, par rapport aux quatre premiers, au moins ils ont gagné les quatre premiers. Mais, euh, mais voilà, donc premier premier vrai bon test pour, euh, pour ces 49ers, j'ai aucun doute en l'attaque, j'ai plus des doutes en la défense,
0: Ok, euh, moi je suis moins d'accord, saison. mais c'est intéressant surtout par,
1: surtout par rapport à, à comment dire aux attaques qu'ils vont affronter ou où, où je pense que quoi qu'il arrive l'attaque fera le taf euh, parce qu'ils sont suffisamment versatiles pour trouver des des moyens de de de, de passer en défense je trouve que c'est un peu plus euh, perméable et ça c'est un peu à part le front seven qui est vraiment une dinguerie je pense que si tu arrives à avoir un mec avec une release un peu un peu rapide, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est pas le cas de Dak Prescott, comme tu l'as dit, hein, assez mmh. frileux et qui lance, qui lance doucement. Mais sur des matchs à venir, ça peut peut-être être dangereux. Le, le, voilà. je, je regarderai. Mais, mais globalement, les Niners, c'est un peu, ils sont en train de construire une équipe presque parfaite.
0: Ok, ok, ok. Écoute, moi je suis un peu, un peu moins haut que toi, je pense, sur les Niners. Euh, ils ont été impressionnants depuis le début de la saison. Mais euh, Purdy a pas encore été mis en difficulté mmh. Je le trouve pas parfait Il a des belles armes hein. Il a en plus euh, Il a deux top receveurs Avec euh, avec Dibo et, euh, et Brandon Ayuk Il a Kittle qui est bon bloqueur, bon, bon receveur Il a CMC qui juste est inarrêtable Mais Je me pose des questions Face aux bonnes défenses Je, 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 je te suis sur le côté Bon test pour les Niners J'ai un peu peur que ce soit difficile pour lui le jour où il va rencontrer la défaite, parce qu'il faut rappeler il n'a pas encore perdu en tant que titulaire en NFL, et du coup, moi j'ai quand même hâte de voir le jour où euh, il va faire un match à 2-3 interceptions, il, il aura pris 2-3 euh, sacs, parce que bon, la ligne des Niners n'est pas une passoire, mais contre une grosse défense ça peut arriver, un match où il se fait un peu secouer, voir comment il rebondit, et du coup voir à quel point ça peut l'affecter pour d'éventuels playoffs aussi. Comme là pour, l'instant, euh, là, pour l'instant, il est encore sur son petit nuage. Là, c'est, là, c'est le début de la relation. Et c'est, c'est la passion. Il, lui il est, et, et le poste de titulaire de Cubée, là ils sont, euh, ils sont dans, les, dans les heures chaudes de la relation. C'est, c'est volcanique, il n'y a pas encore de dispute. Tout se passe bien, mais à quoi, à quoi ça va ressembler euh, quand tu vas te prendre le premier mur hein la, la fois où tu vas oublier de relever la cuvette, comment ça va se passer Comment tu vas réagir moi, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Et, je, et je ne parle pas par expérience. <rire> Quand tu parles, tu laisses un
1: placard ouvert dans la
0: cuisine. <rire> Alors que de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ta copine ne soit pas assez grande pour se prendre le coin dans la tête. Mais euh, voilà. On ne sait jamais. Si elle si fait des jumping jacks, euh, que, d'un coup, euh, c'est, risqué. c'est risqué. Mais oui, oui, je suis d'accord. C'est voilà, euh, Bon test. Ouais, ouais, Et du coup, ça ne concerne pas euh, Dak Prescott, mais euh, on va glisser notre petite question Spotify ici. Slash va... YouTube. Slash YouTube, c'est vrai, il est aussi sur YouTube. Question qui va concerner les QB. Euh, on a parlé d'Owell et de Fields euh, dans le rewind de Source Day Night Football. On va parler d'équipes après qui ont éventuellement de petits problèmes de QB. Selon vous, quel est le premier QB qui va perdre son poste de titulaire et on parle Donc pas. Les... On
1: vous met. Non, mais on va vous mettre des. On va vous mettre cette proposition. Et comme ça, vous pouvez juste cliquer sur la bonne que vous mettez. Magnifique. Pense.
0: Et on parle bien euh, perdre du poste euh, sportive, pas lié à une blessure. Genre euh, Derek Carr euh, qui est blessé et qui ne joue pas quelques snaps, c'est pas perdre son poste, quoi. En tout cas, pour
1: l'instant. Penser euh, qu'il faut qu'il y ait aussi un backup qui soit suffisamment là pour faire le taf ou que l'équipe a envie de tanker complètement enfin voilà il
0: mm. y, y a pas mal d'options je pense dans la ligue qui pourraient ouais, j'ai, j'ai l'impression que là on est sur une année où il y a quand même quelques équipes qui vont se poser des questions et ça tombe bien parce qu'on a une prochaine classe de draft où on annonce des QB très très forts il y a aussi des QB âgés, les, les Stafford, les Cousins les... est-ce que Aaron Rodgers va revenir j'ai l'impression qu'on va bientôt arriver sur une période où euh, il va y avoir un petit renouvellement de QB donc euh, curieux de voir ce que ça va donner en attendant Alex, on va passer au, au focus équipe. Et on va parler d'une franchise où peut-être le quarterback fait partie des favoris pour perdre son poste. Ouais, lui... clairement, On va attaquer avec les Patriots. Les Patriots qui sont en 1-3. Et globalement, euh, je ne sais pas trop ce que tu penses de cette équipe. C'était pas si simple à préparer. Mais. Euh... Ils ont ils ont conforté Mac Jones dans les manœuvres d'intersaison puisque je rappelle qu'à un moment il n'avait plus que lui dans le roster avant de rappeler Bailey Zappe euh, via il le practice squad ouais il enfin grillé après euh, voilà euh, les QB3 euh, à part si t'es chez les Niners normalement ils voient jamais le terrain mmh. mais globalement ils ont voulu faire comprendre à Mac Jones euh, qu'ils avaient confiance en lui ils ont f- changer euh, de coach offensif si je dis pas de bêtises ouais. ils ont fait euh, venir des cibles alors on peut parler de leur niveau mais ils ont essayé de faire venir un ou deux joueurs on peut dans cette optique euh, comme tous les ans comme les Steelers de jouer les troubles faites d'être là, euh, te dire est-ce que je peux être juste au-dessus de l'équilibre, arracher la wildcard et puis après en play off sur un match on voit quoi
1: pour moi, l'objectif, là, c'était de, 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 l'objectif de cette saison, c'est jauger Mike Jones avec un vrai offensive coordinator et des nouvelles armes. Est-ce, est-ce que en changeant des choses, ça peut être bien pour Mike Jones? Parce que la division elle est trop compliquée pour aller la gagner. Oui, tu peux pas la gagner. Euh, pour moi, c'est impossible, t'as aucune chance pour moi de faire les playoffs. Et, euh, et là on le voit. Et ils ont remplacé Jacobi Myers, qui est très bon aux Riders, par Juju, qui est nul et inexistant, à mon humble avis. Le receveur TikTok. Ouais, c'est ça. ouais, euh... ouais Bref. Bah... Donc, euh, donc, voilà, tu, tu perds ton receveur 1 pour
0: un receveur
1: euh, pas, pas là, quoi.
0: c'est Enfin, ton receveur 1. Le receveur qui avait la fonction de numéro 1. Et le dans salaire. Ton... Et le salaire. Parce que... Est-ce qu'il en avait le niveau Je ne pense pas. Je pense que Mayer, c'est un bon receveur 2, mais que c'est clairement pas un 1,
1: oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Ouais, c'est. Donc, voilà, donc c'est pas ouf, mais euh... enfin c'est pas ouf du tout. Jonesy n'est et... pas bon. Les... Tu as tu as Christian Gonzalez qui fait qui est le seul point positif de cette saison, qui, qui est, blé... qui est qui blessé pêché. jusqu'à la
0: fin de la saison. Jusqu'à la fin
1: de la saison, ils ont rappelé JC Jackson, le cornerback qui était chez eux avant, et qui était parti aux Chargers et qui était deux fois inactif alors qu'il était en bonne santé ils l'ont ramené, parce qu'il a des petits problèmes extrasportifs, ils l'ont ramené ramené là, comme à peu près tous les joueurs des Patriots qui vont récupérer un gros salaire dans une autre équipe, ça revient aux Patriots pour trois fois moins cher deux ans après. Et euh, donc là, euh, c'est... Moi je trouve pas ça intéressant les Patriots, c'est dommage. Euh, C'est dommage, c'est
0: dommage. Sachant okay. que dans les, dans les pertes défensives Mathieu Judon va rater on sait pas encore combien de matchs mais beaucoup euh, il doit se faire opérer je crois du biceps je crois que c'est une déchirure au niveau du biceps c'était juste euh, le meilleur joueur du front 7
1: ouais, c'était je... candidat au titre défensif l'année dernière
0: Ouais, il leur manque euh, globalement leur meilleur cornerback le meilleur joueur du front 7 dans une équipe qui n'allait déjà pas très bien. Et je pense qu'il faut en parler, et avec tout le respect qu'on a pour lui, mais Bill Belichick, euh, c'est trop. Je, je pense que... Euh... Il a trop d'emprise sur
1: cette équipe, qui, qui est toujours, je trouve, en 2005. Ouais, ouais c'est un et, peu ça. Et, et je, je pense qu'il serait très bien en coach. Je pense que c'est un très bon coach. Mais je pense qu'il faudrait qu'il laisse les fonctions de general manager à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, il drafte mal. Les signatures sont pas bonnes. En fait, ouais. il draft bien quand le joueur tombe. Et il draft mieux quand c'est en défense que quand c'est en attaque. C'est surtout ça. Oui, aussi, ouais. Parce que les, sinon, euh... enfin, reprenez la liste des pics de draft des pattes sur les trois, quatre dernières saisons. T'as genre, euh, pour, euh, quatre mauvais joueurs, il y en a, il y en a un de bon, quoi. Enfin, un titulaire potentiel et c'est, 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 c'est ultra compliqué dans les quoi. premiers tours en tout cas si tu prends les premiers tours après dans les fonds de tiroir, ils sont bons ouais. en général mais les, les premiers tours ils...
1: voilà quoi c'est le chien qui fait les pics
0: ah, mais pour, euh, pour te trouver un, un cornerback au sixième tour qui finit titulaire et qui est même receveur sur certains plaies en attaque, ça, il sait faire, mais...
1: Il se réveille temps... en <rire> même temps que les Seahawks, en fait.
0: <rire>
1: ouais, chercher les, les, corners. Non, mais attends, eux, ils ont, les Seahawks, là, pour disgraisser ils ont fait quand même Tariq Woolen et, et Witherspoon en deux saisons. C'est... C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal,
0: ouais. c'est ça, mal. Ça, 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 ça s'en sort plutôt bien.
1: Ça se tient, ouais.
0: Donc voilà, les Pats euh, très compliqués. Et euh, est-ce que ça va aller en s'arrangeant Ils reçoivent les Saints en 2-2. Ce match, honnêtement, s'il y en a un que j'ai pas envie de regarder cette semaine, c'est peut-être celui-ci.
1: Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder le match et d'aller écouter le... Si vous avez vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, vous écoutez le French Quarter Podcast de nos amis de Saints France. Euh, très bon podcast sur euh, sur les Saints avec Elio euh, notamment qui nous avait euh, qui nous avait rejoint pour euh, pour une édition de la Game Zone donc euh, voilà si, si vous avez envie de, d'écouter un peu plus sur les Saints de la Nouvelle-Orléans n'hésitez pas à aller à aller écouter ce podcast là mais je suis d'accord avec toi pour moi c'est le match de l'ennui de cette semaine et quand j'ai regardé un peu la liste euh, je, tu sais quand tu as dit euh, euh, comment dire le match de la semaine j'ai j'ai failli dire Saints-Patriotes après je me suis dit mais non on en parle déjà
0: <rire>
1: ouais, il y, y a quand même pas mal de. Il n'y a pas trop de matchs nuls, mais celui-là, c'est le
0: match le pire. Ouais, pourtant, les Saints, ils peuvent être intéressants, mais. Euh, enfin, je, pense que Saints, je pense que les Patriots vont se faire torcher. Je pense aussi. En fait, les Patriots, ils vont devoir bricoler avec ce qu'ils ont à portée de main. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'expérience de mac Jones alors oui, on a joué que 4 semaines, oui, parfois, il faut laisser un peu de temps et tout, mais. mac Jones il en a eu un petit peu l'année dernière. Là, euh... moi, j'ai pas, j'ai pas envie d'être patient avec lui. C'est en fait, c'est, c'est un peu le souci de, c'est, c'est un pour euh, Bill Belichick quoi. C'est le pocket passeur. Euh... Moi, vraiment, ça me, je, 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 trouve qu'il a pas de saveur. C'est un sans saveur, vraiment. C'est, c'est vraiment, ouais. je, c'est, c'est. Il me procure zéro émotion. Si, et de la frustration des fois, mais sinon... Et je peux même pas lui en vouloir totalement, j'ai pas envie de bâcher juste Mike Jones, parce qu'en plus, ses armes, elles sont nulles, quoi. À part les Titans, où ça, ils aiment bien en empiler, mais sinon, ses armes, en général, sont nulles. Donc, moi, je pense qu'il y a une bonne lessive à faire dans cette attaque,
1: quoi. Oui, ouais, clairement. Et on peut mélanger les couleurs.
0: <rire> et encore une fois, on va garder... Euh même si tu l'as déjà un peu spoilé de ton côté, le pronostic de ce match, le pronostic final et définitif sur ce Saints Patriots. Alex, cette semaine, deux équipes en difficulté dans les focus, mais on a pensé que c'était le bon moment d'en parler. On va aller du côté de la Caroline pour parler des Panthers, qui sont en 0-4. Début difficile, pour Bryce Young. Globalement, euh, t'arrivais, euh, t'arrivais à l'entrée de cette saison, c'était, bah, les gars, euh, faites pour le mieux. Euh, Bryce, bienvenue en NFL. Tu découvres. Autour, tu testes le roster. Tu vois ce qui fonctionne ou pas. Comme on rappelle, les Panthers, ce sont, ces trois, quatre dernières années, sont énormément passés par la draft. il euh, y a, c'est 2020, je crois, qu'ils font leur, on en a déjà parlé, mais qu'ils font leur draft full défensive. Avec ma Rule euh, Ouais et et où ils, ils se sont dit bah, là dedans il euh, y a bien trois quatre titulaires qui vont en ressortir et tout donc il y a une construction qui était pensée pourquoi pas mais euh, mais je ne sais pas je suis sceptique après l'intersaison euh, précédente c'est ben,
1: Lyon, puis... là ils ont traité ils ont traité beaucoup je trouve ouais. pour aller chercher Bryce Young euh, et surtout au vu de l'effectif qu'ils ont cette année c'est-à-dire une équipe qui n'a pas vocation à gagner et je trouve que lancer ton premier tour quand tu n'es pas incubé de la gagne, euh, c'est compliqué. Et là, du coup, l'année prochaine, tu n'as pas ton premier pic qui va partir au niveau des Bears qui vont encore une fois se régaler. ils mmh. euh, vont Soit ils vont prendre Caleb Williams directement, mais ce dont on parlait juste avant d'enregistrer l'épisode, euh, globalement, le trade, c'est très probable que le trade avec les, 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 les Panthers bears. Panthers et Bears, voilà, ce soit... Euh, euh, DJ Moore et, et Caleb Williams.
0: Et Caleb Williams pour Bryce Young. Pour. pour Bryce Young. Globalement. Si ça ouais. finit comme ça et que Caleb Williams est vraiment le phénomène annoncé, il va falloir que Bryce Young fasse une carrière très très solide. Parce que moi je doute pas qu'il ait du talent. Hein. Mmh. Mais, parfois, t'as des très bons joueurs, ils tombent dans des contextes où ils peuvent pas s'exprimer. Ils, ils s'éteignent très très vite. Et là, ça va okay. lui rajouter une pression, quoi. Imagine-toi vous bien, s'il débarque l'année prochaine. Il dit les gars, je suis the next Patrick Mahomes. On, on va tout le monde va regarder pression. On va lui dire mais gros, euh, en fait, les pires transferts de l'histoire, quoi. Non mais tu vois, j'abuse le truc, mais euh, mais c'est un ouais. peu, ce, c'est un peu ce genre de risque. Comme tu l'as dit, moi, je suis 100% d'accord. Trader pour aller chercher un QB, faut que tu sois absolument sûr qu'il soit au-dessus du lot et que le reste de ton équipe soit déjà ultra verrouillé. Là, ils font ce move-là où ils lâchent notamment 10 humours dans le trade, quatre semaines euh, de cette saison, et on entend les Panthers cherchent un receveur 1. Non mais les mecs, genre, euh, poser le shot de vodka, le receveur 1, il était encore là il y a six mois.
1: Ouais. C'est... C'est compliqué, surtout quand t'as pris le troisième meilleur QB de la draft.
0: Oh, ça se positionne direct. Pour non, l'instant,
1: pour l'instant, évidemment. Derrière, euh, du coup, Erndon Hooker et Will Levis. <rire> Alors derrière, CJ Stroud qui fait un super début de saison et Anthony Richardson qui, euh, qui est euh, un playmaker. Ouais. Voilà. Euh, Bryce Young, c'est, c'est un game manager. La saison où il y avait Mac Jones, je pense qu'il serait sorti à peu près... Euh, il aurait pu aller aux Pats, ça aurait été un joueur parfait pour les Pats. Euh, je trouve ça, c'est une transition un peu... Euh, euh, année 2010 que les pattes sont en train d'essayer de faire. Ouais. Euh, ils ont euh, les patriotes qui ont commencé à avoir une page Facebook là. Voilà. Ils ont euh, oui, ils ont ils en sont là. On leur a envoyé un oui hier et ils ont, ils
0: ont commencé à répondre. Voilà. Et, et, et d'ailleurs Bill était très triste puisque les techniciens des pattes euh, sont venus euh, dévisser euh, la machine pour le minitel qui était encore installé dans son bureau.
1: Il a les boules Bill. <rire>
0: je pense qu'il faut qu'on arrête d'enregistrer des épisodes le soir. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez
1: l'épisode un peu plus tard que d'habitude. Il est alors où on enregistre 21h53. Euh, donc voilà, c'est pour ça que... La fatigue, la fatigue... Euh...
0: La fatigue et le relâchement de la semaine.
1: Ouais, clairement, là,
0: c'est... Pouh. Compliqué. Bon, en tout cas, les Panthers ont quand même un match euh, à jouer cette semaine. Ils se déplacent à Détroit, sur le terrain des Lions. Ça paraît être une semaine difficile.
1: Oui, euh, c'est compliqué, je pense, ce match-là. Euh, je suis quand même un peu confiant pour les Panthers dans le but de montrer quelque chose de nouveau. Euh, ça fait quand même 4 semaines qu'on est là. Il y a eu une petite... Euh, une, une on a Adam Thielen. Là, je vais parler uniquement au niveau de l'attaque, parce ouais. que je pense qu'ils vont se faire torcher en défense. Mais euh, là, le, le but, c'est quand même de voir euh, ce que l'attaque vaut. Je pense qu'il y a un Là, on peut voir quand même ce que ça vaut. On a euh, Adam Thielen, du coup, j'en parlais. Euh, on a Jonathan Mingo qui commence à s'acclimater à la NFL. Et on a DJ Shark qui commence à être à 100% par rapport à sa blessure du début de saison qui l'a un peu gêné dans son ascension en, en receveur euh, numéro 1. Euh, donc euh, voilà c'est, je, je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses dans cette attaque là, au niveau du backfield on a tuba Hubbard qui commence à reprendre du terrain sur Miles Sanders et donc ça peut faire vraiment deux profils complémentaires au, voilà, au niveau de la taille donc on commence à voir plein de choses différentes et c'est pour ça que quand je pense au receveur 1 hein, que les Panthers pourraient essayer d'aller chercher moi je suis, j'aimerais beaucoup qu'ils aillent chercher Kyle Pitts le, le Titan qui joue aux Falcons, enfin qui joue, qui est dans le roster des Falcons.
0: Qui court des assez.
1: Ouais, c'est ça, c'est un, c'est un, c'est un decoy, c'est un, c'est, c'est un, c'est un drapeau sur le démineur. On le met histoire d'être sûr que qu'on va pas aller dessus. Mais je trouve que dans cette équipe-là, il serait très bien. Il remplirait tous les rôles qui manquent dans cette attaque.
0: Dommage que tu sois chez un rival de division, quoi.
1: Souvent, c'est ça complique les trades. Mais je serais très curieux de savoir la valeur d'un, d'un, d'un Kyle Pitts aujourd'hui sur le marché des transferts. Est-ce que ça vaut un deuxième tour Est-ce que ça vaut un troisième tour au vu de
0: l'utilisation Parce qu'il a il a 24 ans, je crois. Ou... Enfin, il est super jeune. Euh... Si tu arrives à frustration et que tu es sûr de ne pas pouvoir le ressigner ou ah, qu'il va te coûter trop cher... C'est son dépend... anniversaire au moment où on enregistre. 23 ans. Je, je pense que un package qui me paraît très raisonnable là comme ça je pense qu'une équipe qui vient avec un deuxième et un quatrième, si genre le plan c'est de tout jouer au sol, je pense pas qu'ils récupèrent de premier.
1: Et ils récupèrent pas une valeur de premier.
0: Sauf sauf d'une équipe ultra dominante, genre là il a encore un petit contrat, tu vois, genre t'es les Chiefs, tu viens avec un premier, c'est... Oh, les, les Dolphins ça C'est le pic 28. Alors c'est les Dolphins, les... j'ai vu un chiffre intéressant, Est-ce digression, que... mais euh, les Dolphins je crois sont la deuxième équipe, tu vois, avec le deuxième QB je crois, qui lance le moins vers ses titans.
1: Bah logique, c'est Durham Smith, le tight end, et c'est tout. Donc à moins que. Parce que là, ils ont récupéré Chase Claypool, du coup, pour un.. un et Chase Claypool est un septième pour un sixième en 2025.
0: Entre Claypool et Juju, j'ai l'impression que les Steelers, ils savent exactement quand faut laisser un receveur partir.
1: Les, les Du coup, disgression continue. Euh, les, les Steelers qui ont quand même tradé euh, Comment, euh, Claypool, Claypool c'était un cool.
0: premier je pense, en fin, ou un
1: tout début de deuxième alors, c'était pour les Bears c'était le premier pic du deuxième tour, donc c'était le 32 e pic vu qu'il n'y avait pas de oui. 32 pics c'est sur la ça. première truc c'est devenu Joey Porter Jr le cornerback là des Steelers qui fait un début de saison plutôt correct et qui a un avenir euh, un bon avenir je pense dans la ligue et en plus il est aux Steelers mmh. ça et, aide. T- et t'aurais, eu, t'aurais pu euh, choper euh, voilà t'aurais pu choper des choses, t'aurais pu choper un Laporta par exemple qui est sorti deux pics après euh, juste pour euh, okay. euh, assez rapidement. Mais... Euh, et voilà, et donc euh, ils, ont, ils ont échangé ce deuxième tour pour un, pour un swap de pique à la fin d'une draft dans deux ans. Bref. Vous, donc, ça ne euh, coûte euh,
0: rien, hein. ça fait une cible ouais. de plus si ça marche, et sinon ouais. il dégage, quoi. C'est, oui, c'est ça,
1: c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif. Donc, euh, donc voilà, non, non, du coup, pour, pour revenir au Panther, je pense qu'un trade pour un... Pour un comme, euh, comme Pete, ça remplirait pas mal de... ça remplirait pas mal de choses et ça pourrait être un vrai alpha du coup dans cette équipe là. Et on pourrait voir Parce que je pense que Pitts ne fera pas long, ne fera pas le long feu aux Falcons. Parce que là il est en train de niquer son potentiel contre.
0: Sauf si tu changes de QB et je rappelle la question Spotify et YouTube. Et YouTube. <rire>
1: <rire> Où Où et je pense que là c'est moi c'est surtout ça la vraie question ou si tu changes de coach. Parce qu'il a eu que Arthur Smith depuis le début. Ouais. Ouais ouais. Oui, et c'est un, vrai. Il y a un Mais moment T'as Drake London, t'as Kyle Pitts, il hein, faut peut-être faire quelque chose avec ce que t'as aussi. Hein. Oui,
0: c'est ça. Même si t'as Bijan, rien ne t'interdit de lancer la balle de temps en temps. Voir oui, que et l'année la,
1: dernière,
0: la, tu n'avais pas. Tu je l'avais pas. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais. Euh... Bah, écoute, euh, pour, pour conclure là-dessus, la projection euh, de yard de cette semaine entre Kyle Pitts et Jonu Smith, Kyle Pitts, son over-under est à 28,5 yards, Jonu Smith est à 30 30,5. Il est attends, même passé... Attends. 0,5, ouais. t'as dit? Non, non, non. La, la, protex, la projection over-under, 28,5 ah, okay. pour Kyle Pitts et 30,5 pour Jonu Smith. Il, il projette plus de yards sur Smith que sur Pitts. Voilà. ok Pour vous dire où on en est avec Kyle Pitts. Titan mm. 2, d'une équipe qui court après avoir été pique en 4.
1: Ouais. j'essaie un peu de regarder les, les, la valeur que ce serait un, un Kyle Pitts.
0: J'arrive pas à trouver l'info. Moi, je dis, je... Franchement, hein. les Chiefs, hein. comme ça, quand Kelsey doit prendre sa retraite, tu repars de 15 ans, euh, Mahomes en Titan. Hop, c'est parti, on enchaîne. On voit pas la diff là pour l'instant, tu l'alignes à l'extérieur comme un receveur, vu que de toute façon c'est un receveur. Et puis euh, le jour où Kelsey euh, il décide de partir en tournée avec Taylor Swift, tu le recentres. Bon plan. Et de toute façon, les chiffres n'ont pas... Quand t'as Patrick Mahomes, c'est ce que vraiment t'as besoin d'aller piquer des joueurs Je ne sais pas. <rire> nope. Bon allez, on va arrêter les pronostics sur les trades. On va passer euh, aux pronostics sur les matchs. C'est l'heure du 2-Minute Warning. Et vous commencez à en avoir l'habitude avec cette rubrique. Alex, prend la liste des matchs nous les détails un par un et on essaye de donner euh, le pronostic le plus précis possible
1: c'est ça c'est parti euh, du coup Jaguars-Bills Jaguars Bills euh, Texans-Falcons
0: Texans
1: Texans euh, Panthers-Lions Lions. Lions. Euh, Titans-Colts Titans Colts. Euh, Giants, Dolphins. 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 Euh, Saints, Patriots. Les Saints. Saints. Euh, Ravens, Steelers. Les Ravens. Ravens aussi. Euh, Eagles, Rams. Eagles. Les Rams. Euh, Bengals, Cardinals.
0: Oh, les Bengals quand même.
1: Moi, je vais rester sur les cards. Oh. Euh, Jets. Oh,
0: Broncos. On en vient à hésiter là-dessus, quoi. Moi, j'hésite pas, en fait, c'est ça le souci. Oh putain, là, c'est grave. Jets, Broncos, les Jets. Jets aussi. Euh, Chiefs, Vikings. Les Les Chiefs.
1: Les Chiefs. Cowboys, Niners. Cowboys. Niners. Et Packers, Riders. Packers. Packers. Là où je dis les Rams par rapport à Rams Eagles, c'est que ce, je, je pense qu'il t'a le plus surpris. Ouais, totalement. Moi aussi, il m'a surpris quand j'ai je... <rire> <rire> et que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. En fait, je trouve que les encore une fois, je l'ai déjà dit, les Eagles ne me rassurent pas sur ce début de saison et les Rams n'ont rien à perdre. Et... Et, Cooper et Cooper Cup devrait être de retour. Cooper Cup devrait être de retour et je pense qu'on va continuer de voir euh, ce, ce... Bah, du coup on va voir le duo Poukanakua-Cooper Cup qui sera, je pense, beaucoup plus euh, explosif que ce qu'on pourrait penser, dans le sens où euh, ce sera pas l'un remplace
0: l'autre. Tu vois les deux qui font euh, 115 yards, et tous les médias qui les appellent « (rire) pook-up ». Si un média américain fait ça, euh, il y aura très clairement euh, paternité de cette expression ici. C'est possible.
1: Notez-le. C'est clairement qu'ils nous ont écoutés. Voilà, si ESPN dit ça, c'est que ils ont écouté Jérôme Commander. <rire> Exactement.
0: <rire> le, le match qui me qui me fait le, le le plus mal, c'est c'est d'être là à hésiter entre les Bengals et les Cards. Je comprends. Est-ce que euh, vraiment oui. au bout d'un moment là, on toutes les semaines, on va voir les Bengals et on va se dire euh, on va se dire comment ça se passe euh, c'est, c'est compliqué là.
1: Moi je, je je ferai un pari un peu plus fort. Euh, je parie le, le virage, le virement,
0: le euh, je vois où tu vas en venir.
1: Le dégagement de Zach Taylor <rire> après ah, une défaite contre les Cardinals. Euh,
0: je pensais pas que tu allais dire ça. Je moi j'allais sur le scénario où la blessure de Burrow traîne, ça le shut down, sachant que t'as Higgins euh, qui est blessé et qui va pas probablement partir. Et tu reviens l'année prochaine, tu euh, t'as le pic genre, euh, t'as le pic genre 4 ou 5, tu montes, euh, tu montes en 2 ou 3, tu prends Marvin Harrison, et tu pars avec Chase Harrison, et puis, et puis bon courage pour défendre ça. Hein. Ouais. C'est, c'est le scénario c'est... un peu, euh, un peu alambiqué où, où tu mets euh, deux receveurs de ouf l'un à côté de l'autre, mais, euh, mais ça, s'est déjà vu de shutdown un joueur qui traîne une blessure et qui, du coup, n'est pas performant. quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre le risque Je lisais quelques experts médicaux qui disaient que la blessure que traîne Bureau, le plus gros risque d'aggravation, c'est que ça touche le, le tendon d'Achille. Mm-hmm. Et du coup, si tu en arrives là, euh, c'est quand même énormément de matchs que tu pourrais rater. Est-ce que là, tu pas envie de faire un, ton, un petit reset physique plutôt que de le faire jouer sur une jambe avec un receveur ennemi euh, qui tient encore debout, quand on sait que euh, Chase est pas tout le temps tout le temps en forme, que Higgins, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Un coup, il est out pour trois semaines, un coup, il est incertain. Et un, après, il te reste Tyler Boyd derrière. Bon, je, je sais pas.
1: Je vois. Euh, non, mais en fait, je sais pas si Taylor serait viré. Il faut euh, Mais je pense qu'il scelle son sort s'il perd.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que défaite contre les cards, même ces cartes qui sont très beaux depuis le début de la saison, hein, on, on l'a dit, on le répète, euh, les pertes sont vraiment pas mal. Mais mais ouais, je pense que si tu perds contre les cards au bout d'un moment, euh, si tu perds surtout si t'as bureau et chase sur le terrain encore une fois et que ça et que ça a du mal à se trouver ou que ça suffit pas, euh, tu seras tu seras obligé de prendre une décision forte.
1: La décision forte, ce sera soit les coordinateurs, les deux qui dégagent. Euh, soit le coach et les coordinateurs du coup euh, sachant que il euh, y a il y a des il y a des il y a des équipes qui ont de quoi euh, notre ami Dave Canales là euh, l'ancien QB coach des Seahawks et qui est le offensive coordinateur des Buccaneers lui je pense que ce sera un, un joueur à aller chercher euh, lors du, du cycle de recrutement l'année prochaine il y a Ben ouais. Johnson aussi le le offensif coordinateur des Lions ouais qui est qui est assez intéressant et, euh, et voilà il y en a sûrement d'autres un hein. Frank Smith qui est le offensive coordinator des Dolphins il va probablement choper un poste par par hype euh, voilà il voilà.
0: y a un bon coach espoir aussi qui pourrait quitter son équipe de toujours uh, Bill B- Belichick je sais pas trop comment on prononce il, il paraît <rire> qu'il a de la vire dans la ligue
1: <rire> ouais c'est ça c'est non mais voilà y a... non mais pour le coup je pense qu'il il y a il y a des gens qui ont qui ont un potentiel, qui est Moore. Je pense qu'il aura un potentiel de être coach à un moment donné, mais je pense qu'il est déjà dans l'équipe où il sera head coach l'année prochaine. Euh, ok. Mais mais voilà, il y a des, il y a clairement des postes où ça va où ça va bouger, et ce sera ce sera intéressant. Ce sera intéressant.
0: Ouais, bah, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur les Bengals. Hein. On est assez dur avec eux depuis le début de la saison, mais euh, mais en même temps difficile de pas être sévère avec une équipe qui a joué le Super Bowl il y a deux ans. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que les coordinateurs des Seahawks aussi pourraient être des des joueurs, oui. des des gens intéressants à aller chercher. Et je 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 m'arrête peut-être
0: là. Non mais de toute façon, ça manque jamais de candidats. Après avoir ceux qui réussissent bien la transition, mais nous on a toujours dit, euh, on n'est pas fan de ce que propose Zach Taylor. Quoi. Pour le matos qui là. Euh, bah, oui, c'est bah, aller au Super Bowl, mais. C'est ça. Mais c'est tout. Oui. Non c'est mais, mais bon. c'est, tu vois, c'est déjà très bien. J'ai pas envie de minorer ah, moi. un, un, moi un Super Bowl, mais. Euh... Mais ouais, je, je suis pas convaincu par la méthode, par la durabilité de ce que, de ce qu'il peut apporter, de sa capacité à, comme on a dit, hein, ils sont aussi alliés au Super Bowl parce que t'as l'effet de surprise, t'as, de temps en temps t'as une équipe comme ça qui monte, qui arrange tout sur son chemin. On avait dit que la confirmation serait plus dure, et, et, ça a été vrai. La confirmation a été beaucoup plus dure à, à rencontrer. Pour info, pendant qu'on enregistre, les Broncos
1: ont traité Randy Gregory, le outside linebacker qui avait signé un contrat de 5 ans et de 70 millions d'euros de ça dollars ça vient d'être fait il vient d'être tradé il était censé être released euh, okay. et au final il a été tradé pour un pick swap
0: aux 49ers est-ce que là tu le sens pas encore le coup ou le mec il va se remettre sur ses deux jambes il va tout déchirer non mais bravo les niners voilà. non mais bravo
1: ils ont été chercher ce qu'il fallait au moment où il fallait non
0: le, le gars va jouer un snap sur deux, il n'aura pas à forcer, il va être dans une défense de mutants, il va enchaîner sac sur sac. Et puis, euh...
1: Du coup, euh, notre ami euh, Mathieu de France Salary, si jamais tu peux nous faire un petit descriptif du contrat de de notre ami euh, Randy Grigory pour savoir comment est-ce que ça passe encore, même s'ils payent un, leur quarterback 900 000 euros par an, euh, ça pourrait être sympa. Parce que j'ai l'impression qu'ils ils font que payer des joueurs, ils ont encore de la place. Est-ce qu'ils vont se bouffer un, un Rams euh, un contre-cour-rams comme, comme, euh,
0: voilà. comme après leur Super Bowl.
1: Et, et Saints, comme après leur Super Bowl en 2000, T'a, 2004, t'as... qui continue de traîner là, <rire> depuis, depuis 20 ans.
0: Non mais t'as, t'as parlé de Purdy quand même, c'est ouf, le, le mec vit en colocation. quoi Le, euh... gars, c'est un, le, le gars c'est un étudiant <rire> du Croust qui lance des ballons à Maccafret, genre
1: <rire> Si c'est un étudiant du Cruz, euh, ouais Déjà, déjà, il a une, il a, un, il a un logement crous Ouais. Déjà ça. S'il est pas fils de, de comment dire, de wow. gérant de Crouse, c'est difficile à avoir.
0: <rire> Et là, euh, CF l'actualité, allez, allez, allez voir ça si vous n'avez pas la ref. <rire>
1: voilà. voilà. Euh, on a vachement divagué sur cet épisode.
0: Ouais, mais écoute, ça, ça fait du bien de temps en temps. Mais on va quand même se euh, quand même se laisser là-dessus. Restez. On rappelle que les prochains contenus, du coup, on vous a dit en début d'épisode sur Insta, de plus en plus, on essaye d'en avoir tous les jours ou presque. N'hésitez pas à nous suggérer des formats, à nous faire des retours sur ceux qu'on fait déjà. Prochain épisode, euh, ce sera le Rewind de la semaine 5, probablement mardi. Et on enchaînera avec GameZone jeudi prochain. 20h31 31.
1: 31, très important et, euh, et comment dire sur le sur Instagram donc samedi, je pense que vous écoutez samedi peut-être dimanche, mais en tout cas samedi on fait une foire aux questions donc si vous avez des questions pour, euh, pour mardi pour mardi ou vendredi ou pour la gamezone
0: mais attends, des questions d'ailleurs, on me dit ça mais même pas que sur les matchs si vous êtes néophyte et qu'il y a des trucs que vous comprenez pas sur la NFL, demandez si vous êtes ultra expert et que vous voulez nous challenger, demandez. Si et même on demandera
1: vous... à quelqu'un d'autre.
0: Voilà, exactement. Et même euh, même si, je sais pas, vous avez des curiosités sur comment on gère le podcast, d'où ça vient, enfin, posez toutes les questions que vous voulez, euh, du moment que vous nous insultez pas gratuitement euh, on répondra quasiment à tout. Je veux dire, on n'a pas de.
1: Si vous nous insultez, on répondra gentiment, c'est tout.
0: <rire> oui, voilà. Juste pour être sûr que vous écoutiez. Et... <rire> Comme on dit, hein, les, les vues et les clics avant tout. Donc... <rire>
1: c'est ça. Il y a
0: encore des clips. Hein. <rire> On va faire du TPMP, on va faire ouais, des ouais, trucs ouais. horribles pour faire venir les gens. <rire> non, vous verrez pas ça ici.
1: Et non, mais c'est pas
0: vrai. <rire> D- dites-vous que même le jour où on sortira des clips sur d'éventuels punchlines, pensez toujours à les remettre dans un contexte. Sinon, on les sort, c'est qu'on trouve le moment drôle. Mais venez pas nous attraper par le col parce qu'on a sorti une phrase et que vous me dites « Ah, mais pourquoi tu as dit cette phrase à ce moment-là <rire> » Écoutez les épisodes. <rire>
1: Si vous, avez, si vous écoutez le podcast, vous savez qu'on ne réfléchit pas.
0: Voilà, exactement.
1: <rire> on a, en tout, on doit avoir 50 mots écrits sur un document, et, mm. euh, et, on, et on fait un épisode là-dessus, quoi.
0: Ça, si vous êtes curieux, nous, on peut partager une petite capture d'écran, du conducteur, et tout. Posez vraiment toutes vos questions, euh, NFL, euh, pas NFL, euh, euh, podcast, pas podcast, euh, où, est
1: tableau, où est le tableau de Jérôme
0: il est il, il est pas si loin, je vais pas aller le chercher maintenant parce qu'il faudrait que je pose mon micro et que j'enlève mes écouteurs mais il est à 4 et... 5 mètres de moi et je vous garantis ah. que vous ne le verrez pas jeudi prochain.
1: Non, on le verra, mais on te le demandera.
0: Je vais encore devoir manipuler euh, dans un, dans un ah. petit espace. Parce que là là ça se voit pas vous à l'écran, vous, vous n'avez que, que mon visage sur fond blanc mais, euh, mais mon setup est assez particulier. Je suis prêt à vous envoyer une photo si vous demandez sur Insta, voilà. Euh, n'hésitez pas, Le, on a mis ça en place aussi pour avoir de l'interaction avec vous via un, un autre format, euh, avoir des échanges et puis euh, ouais, et pouvoir discuter plus tranquillement, voilà.
1: C'est ça. Et si, euh, si des, même si vous avez des idées de de... pas de concept parce que vous n'avez pas bossé pour nous gratuitement, mais si vous avez des choses que vous aimeriez, euh... (rire) du coup si en fait, bosser pour nous gratuitement, donnez-nous des idées que vous avez. Est-ce que vous seriez là sur des lives Est-ce que ce serait plus des lives sur Twitch, sur Instagram, sur sur euh, autre chose Euh, Voilà, n'hésitez pas. Nous, on a la possibilité de faire des lives un peu partout. Euh, Donc euh,
0: c'est voilà. Grâce à un superbe outil que vous pouvez financer via la cagnotte Tipeee, euh, ça à ça retrouver va. en description. Voilà.
1: Non, parce qu'on regarde les stats, on voit, on est euh, podcast 2, 3, 4, 5, euh, sur différents critères en foot américain. il euh, y a un podcast qu'on a du mal à aller chercher. Euh, voilà. C'est...
0: On, on, on peut le citer, vous êtes beaucoup à le connaître.
1: Euh, ah ouais, c'est peut-être un actuel. C'est un,
0: c'est intouchable. C'est trop loin. Ouais.
1: Donc, euh, enfin, donc,
0: voilà. Je spoil pas le casting normalement intouchable <rire> jusqu'à la prochaine GameZone c'est
1: ça, voilà. je ne spoil pas le casting mais je le spoil quand même je, je,
0: je ne dis rien je ne veux pas jinxer mais euh, <rire> non non
1: mais, donc voilà, on, on, mais, mais on, on voit les revues elles nous font plaisir, on voit le fait que les écoutes augmentent, ça nous fait plaisir euh, continuez de partager mettez des, des j'aime sur tout ce que vous pouvez nous ça nous aide dans le référencement et si vous avez deux minutes et que vous écoutez le podcast, mais que vous ne le regardez pas sur YouTube, bah allez-y, mettez un petit like et, et un commentaire pour le référencement. Ça nous fait plaisir.
0: C'est ça, franchement, euh, les clics sont vraiment les clics. Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte euh, deux, deux secondes et un mouvement du doigt similaire à ça. Du coup, f- genre faites-le. Nous, ça nous aide de ouf, et vous, ça vous demande vraiment un effort euh, mi. Voilà. Et c'est gratuit. Voilà.
1: Sauf si le temps c'est de l'argent et auquel cas ça vous
0: coûte. <rire> Surtout si vous avez un, un, un gros job. Euh... <rire> non, mais voilà. Merci euh, pour le soutien, vraiment. Ça nous fait plaisir. Continuez, faites encore plus. Faites le découvrir. Euh... Je le répète tout le temps, hein, mais il y a la NBA qui revient b- bientôt. Si vous connaissez des fans de basket, euh, ils vont se faire chier pendant la saison régulière. Alors, envoyez-les vers la NFL. quoi. Ça a marché pour moi, ça marchera avec d'autres. <rire> C'est ça.
1: Non, mais voilà. Euh, à la base, on pensait pas... Quand on a créé le podcast, on pensait pas faire un truc qui... Qui prennent
0: bien. Attends, est-ce qu'on est en train de commencer une bye week où je vous interview maintenant
1: Non, <rire> je suis personne moi, pour interviewer tes. Non, mais quand on a commencé le podcast, on pensait pas. Là, on peut faire 2-3 minutes de plus si vous avez pas envie d'écouter. Ben, fermez. Mettez. À, à, voilà, vous pouvez couper l'épisode. Allez sur YouTube, mettez un j'aime, voilà. Mm. Fait tout ça. Moi, je raconte pas. <rire> euh, on pensait pas que ça allait fonctionner bien. Ouais, c'est cool, on fait ça pour se
0: faire plaisir. Nous, on l'a fait par passion, de base. Vraiment, le but, c'était euh, on est entre potes, on parle d'un sport qui nous fait kiffer. C'est ça. Il n'y avait vraiment rien d'autre derrière. Et ça, ça les écoutes prennent pour un sport de niche euh,
1: avec euh, très peu de représentation en France et des horaires qui n'aident pas à, à la diffusion, une barrière à l'entrée qui est quand même payante de soit being Sport soit, euh, comment dire... Euh, soit Beatport, le soit, le, soit le Game Pass maintenant la Red Zone elle est même plus en français donc c'est la deuxième tout... partie quand même c'est... la deuxième partie
0: est en français non, il y a que la deuxième partie qui est pas en français la et première voilà, est en pas... français
1: ah la première est en français okay.
0: ouais genre de 19 à 22 euh, jusqu'au début des autres matchs 22-15 en fonction de quand ça finit euh, c'est oui, en okay. français et après ils reprennent le flux US commentaire US et ils se concentrent sur un match de 22-25
1: mais voilà, mais je trouve que c'est un peu pas dommage, mais ça coupe un peu, quoi, parce que t'as quand même des, des belles, les matchs les plus intéressants, ils sont, t'as quand même beaucoup
0: à 22 heures, et tu perds ce côté euh, français. C'est Écoute, p- petite bouée jetée à la mer comme ça. sibine cherche des voix à poser, des gens qui s'arrêtent pas de parler. Nous là, ça fait une heure qu'on est en épisode, alors qu'on avait prévu 35 minutes. Il y a 30 ouais. Et 31 sur le conducteur. Ouais, y a pas... là on a fait le double. S'il ah ouais, faut parler foot, euh, ça ne va hein. non. On parle deux heures, tranquille.
1: On parle de, on parle de Fort Boyard, de boulet Bill, du Minitel, de Jérôme Commandeur, des relations.
0: Voilà. Et bien sport, on va faire une pub. Euh, la NFL plus que du foot, c'est aussi de la culture. Bam, photo de nous.
1: Les <rire> photos euh, culturelles. <rire> Voilà, non, mais c'est vrai. Et si, si, du coup, pour revenir un peu à, au, au contenu, etc., on va mettre le sondage, on mettra aussi la, l'endroit où vous pouvez nous écrire ce que vous voulez à côté. Si vous avez... Euh, parce que l'année dernière, on faisait un peu des contenus fantasy, on faisait un peu des contenus paris sportifs. Paris sportifs, bon, c'est un peu
0: tricky à mettre en place réellement. Euh, on, euh, on, voilà. Les, Et... les, et First and Bet le fait très bien. Faut le First dire Bet aussi. Il y, y a des contenus qu'on fait moins parce que d'autres le font très bien. Si on a enlevé les parties fantasy, c'est parce que cette année, vous le savez, on bosse très étroitement avec les fantasy bonheurs que la fantasy, eux, c'est le cœur de leur contenu. On a ni vocation à faire un doublon ni à, à piquer un public qui viendrait chez nous ou chez eux. Non. Globalement, on a les mêmes audiences, mais autant leur laisser ce qui est, ce qui est vraiment leur expertise et ce qu'ils kiffent, et nous pouvoir nous concentrer sur d'autres éléments. C'est ça, on est meilleur que en fantasy, mais on le dit pas.
1: <rire> Salut à tous les, les, les bowlers qui, qui écoutent, tous ceux sur le trophée des fantasy bowlers aussi. Moi je on m'engage n'est pas, pas euh, on mais pas,
0: euh, pas Freedom for Elvis. On a, on a une conversation commune, après on va se faire lancer. Euh, moi j'ai pas envie de me faire spammer donc. Je... En
1: plus, on est en, sous- on est en sous-nombre sur cette conversation. C'est... Ouais. ils pourraient se faire une ligue fantasy à eux tout seuls. <rire> Nous
0: aussi, d'un autre côté, hein. à deux tu peux, bon. mais bon, c'est chiant. Je, je joue qui cette semaine J'ai <rire> Non, puis bon, la draft n'est pas trop compliquée, quoi. <rire> ouais, <c'est... rire> T'es pas à te demander, est-ce que je fais une euh, 0 RD attends, est-ce que... Euh... Putain, je suis
1: au 32e tour, je prends qui Attends, j'ai oh, une... ouais. je... Oh là là, les attends, Camara. du coup j'ai
0: j'ai le choix entre j'ai le choix entre Camara et Aaron Jones. Euh, comment je conclue mon équipe
1: <rire> ouais. Voilà. Donc euh, non non, mais s'il y a d'autres types de contenu si euh, voilà, si vous, vous voulez plus de, on essaye de parler un peu de tout le monde, euh, de parler de deux équipes par semaine, histoire de parler de toutes les équipes au cours de l'année. Euh, nous, on aime bien ce format-là d'épisodes. Ouais.
0: Mais mais on est ouvert aux suggestions. Ouais. Exactement, et d'ailleurs même si vous aimez les talks comme ça et que vous avez envie de participer dites-le nous nous, hein. nous c'est pas impossible qu'on se dise euh, on se prend un créneau, on, on, fait, euh, on fait une heure et euh, vous posez des questions comme ça à la volée et, et on papote hein. vraiment on est, euh, on est ouvert à tout, nous voilà de notre côté c'est euh, contrainte, euh, contrainte de temps, c'est tout une fois qu'on arrive à trouver un créneau c'est parti Nous on <rire> n'est <on> <rire>
1: pas fermé à l'idée de faire un épisode sur le foot américain un autre sur le foot américain donc rewind preview et ensuite un épisode où on blablate comme là
0: euh,
1: voilà c'est, on peut le faire juste après ou juste avant c'est l'avantage parce qu'en plus on a encore parlé avant le, l'épisode aussi donc c'est on, on, on a souvent de quoi parler
0: ouais euh, très clairement on pourrait continuer encore longtemps je propose quand même qu'on s'arrête là Alex du coup, après tout ça, je rappelle une, <rire> je rappelle une dernière fois le programme pour les pour les jours à venir. Mardi prochain, si y a pas, si on n'a pas d'empêchement temporel, vous aurez le rewind de la semaine 5. Jeudi prochain, 20h31, la game zone, Alex à l'animation et je participerai aussi cette fois next week, vendredi prochain, on reprend la boucle habituelle, euh, preview, qui sera déjà celle de la week 6, on sera au tiers de la saison. Voilà. La ça, ça passe beaucoup trop vite. Et bien sûr ce, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez, du coup, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et vive le football